0: Det är tisdagen den 22 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Snön faller och vi med den heter ju. Igår drabbades delar av Sverige av ett häftigt snöväder. Eftersom dessa delar av landet innefattade Stockholm kan man säga att hela mediasverige drabbades. Därav har det senaste dygnets nyhetsflöde dominerats av rapportering om inställda tåg och bussar, bilar som fastnar, gator som inte röjs och människor som faller omkull. Och samhällsdebatten har inte varit sen att följa efter och också här finns fasta hjulspår att rulla vidare i. Från övriga delar av landet har som vanligt hörts en viss förvåning över att vi stockholmare blir så bleka om nosen av lite snö. Men jag tänkte att vi skulle ta upp det här i dagens podd och fråga oss hur funkar egentligen snöröjning på riktigt? Bortom rubrikerna, ingresserna och de fåniga debatterna. Hur ska vi som samhälle förhålla oss till de risker som häftiga snöfall innebär? Och med mig för att borra lite djupare i snön och snöröjningens hemligheter har jag med mig Malinda Flodman från trafikkontoret i Stockholm stad. Välkommen hit. tack. Stamt Bengt Olsson från Trafikverket. Eh, välkommen du också.
1: Ja, tack för att.
0: Eh, jag tänkte börja med, ni ska få lära oss lite hur, hur det går till när man röjer vägar och, och gator efter snö. Och jag börjar med dig Malinda. Eh, vad gör ni på, på trafikkontoret när SMO säger att nu är det riktigt mycket snö på, på gång? V, vad är det som sker hos, hos er då?
2: Ja, men då gör vi oss redo och sannolikt så har vi ju redan varit ute och halkbekämpat och, och haft oss ett tag redan innan snön kommer för det mesta. Men eh, vi står redo och eh, vi är ute med mätsticka och tittar på hur djup snö som har kommit. För att eh, innan vi börjar snöröja så måste vi ha uppnått ett visst startkriterium, en viss mängd snö. Och hur mycket det är, det beror lite grann på om det är blöt snö eller lös snö. Är det blöst snö så börjar vi snöröja på gångbanorna redan när det har kommit en till en och en halv centimeter. För att sen kan det börja bli besvärligt att ta sig fram med rullstolar och barnvagnar och grejer på gångbanorna. Och är det lite mm. lös snö, då går, den är lite lättare. Då kan vi vänta tills det har kommit 2-3 cm istället. Och på vägbanorna så är motsvarande liksom, snördjup när vi börjar snöröja. 2,5 cm halv centimeter för blösnö till 4-5 cm för den lösare, lättare snön. Sen sätter vi igång och snörar det mm. helt enkelt.
0: Och hur väl planerat är det? Har ni liksom färdiga kontrakt där liksom någon människa som har ett fordon får ett samtal och sticker iväg direkt och vet exakt vilka... Vilka vägar och gator hen ska, ska ploga? Eller, ja, hur, hur långt är det planerat så att säga?
2: Det är väldigt noga planerat det här. Vi gör ju stora upphandlingar på flera år i taget med entreprenörer som snöröjer åt oss. Och sen så har de beredskap från 15 oktober fram till 15 april varje år. Och när det inte snöar så jobbar de med halkbekämpning när det är eller riskerar att bli halt. Och så där. så att, eh, vi har en god beredskap som klarar av de flesta snöfall. Men ibland så kommer det lite extraordinära snöfall som nu när det faktiskt började snöa redan i lördags och snöade mer eller mindre oavbrutet i Stockholm under två och ett halvt dygn.
0: Bengt, så släpper släppa in dig. Du representerar ju Trafikverket, alltså staten. Ni har ju då ansvar för det, det statliga vägnätet. Och vi börjar där, vilka vägar är det staten sköter och vilka vägar är det kommunen sköter om? Det, det här skillnaden kanske inte är klar för alla. Kan du bara berätta lite kort om det?
1: Ja, enklast egentligen att säga. När du hittar en väg som man tittar på sig på kartan så är det oftast vi som ansvarar för den. Det, det är det som du är inne på, det är tre stycken ägare av vägar i Sverige idag. Det är Trafikverket som har riksvägarna på riksnätet. Sen är det kommunerna som vi har hört det alldeles nyss sen. Och sen är det enskilda väghållare som, som ansvarar för sina vägar. Så att det är tre mm. stycken av ägare som, som det finns som ska sköta sin vinterhållning av vägar så att säga. Så att det är där vi, vi börjar och vi har ungefär samma avtal som vi hörde nu trafikkontoret i Stockholm har här också eh, med beredskap och vi har lång, långtidsupphandlade kontrakt med entreprenörer som ska då ut efter, efter hur mycket snö som har fallit och så vidare och dessutom så ligger de då online med SMHI för att kunna följa eh, snöutvecklingen. Eh, men det som har varit problem nu det är ju det att det är ju svårt att pluga och göra sånt innan snön har landat på marken. så att Det är den eh, ekvationen som är den stora utmaningen egentligen.
0: Okej, okay, kan du förklara det lite närmare? Alltså det, är det svårt att röja medan det snöar? Eller vad, 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 vad tänker du? Eller vad? Nej, det är vad är svårt vad får du... att röja
1: innan snön har landat på marken. Ja, ja.
0: Jo, det är det, klart. Det är klart.
1: Det, och, och, det, och Väder är väldigt lokalt. Um, som i Stockholm nu, om vi kan ta det som exempel. Uh, det är ju det att vi hade ju indikationer då från SMO att det skulle komma mellan 10 och 20 cm. men vi har haft ställen där det har varit över metern djupt. Mm. Och det är helt olika divisioner. Vi pratar om att, att hantera sådana mängder av snö då och blötsnö som det handlar om i det här fallet. Mm.
0: Eh, Malinda jag tänker då, då, då era entreprenörer vad gör de resten av året när de så att säga, inte, inte behövs för jag antar att de sitter väl inte färdiga i något bergrum någonstans och bara kallas fram utan det är väl folk som har jobb andra tider också
2: ja det är våra entreprenörer de jobbar ju med att sopa och städa gatorna och ta upp sand på våren och, och, och fixa löv och, och skräp och såna här saker resten av året så det finns gott om arbete för entreprenörerna med att ta hand om gatorna och städa dem även när det inte snöar mm
0: men kan det vara så exempelvis att de är på jobb och kanske kör last till något bygge eller något där och så helt plötsligt, ah, nu börjar det snöja, då måste vi byta och hoppa på det här kontraktet istället? eller så det funkar så att säga?
2: Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tror att de entreprenörerna som vi har de har ju beredskap för att göra alla de här grejerna och vi vet ungefär när de händer. Men sen så tror jag att de behöver kalla in extra personal och i vissa fall ta in underentreprenörer när det kommer riktigt stora snöfall och vi behöver gå ut fullt ut över hela stan och snöja där.
0: Cherish ett riktigt stort snöfall av den, den typen som drabbade landet nu här i början på veckan och i helgen. Eh, vad, in, vad, vad innebär det för problem för samhället? Eller alla förstår att det innebär slöare trafik och en del olyckor. Men skulle du kunna gå lite djupare in på, på vad som drabbas och hur?
1: Ja, det är lite olika saker som drabbas. Eh, tar man på vägsidan som vi var inne på nu här först så, så är det ju framförallt halkan och eh, att det blir spåret ut på vägarna och eh, det är väldigt lätt att halka av vägen. Och det är sånt som vi har haft nu i helgen och eh, igår och även idag för den delen efterverkningen av det att, att det är väldigt många dikekörningar eller eh, långtradare som inte kommer upp för backar eller eh, lägger sig på sidan och spärrar en, en hel motorväg till exempel som vi hade på E4. Då då. Så det är den typen av händelse som inträffar där. Sen när det landar på järnvägssidan så, så blir det ju så att det klägar igen och den här tyngden som ligger på kontaktledningen som alltså för över strömmen till tågen. Eh, riskerar att göra att det kan brista i någon ämne. Eh, och det gör det att då kan det tåg bli stående. Därför glesar vi ur den trafiken så att vi kan tänka ihop den med vägtrafiken och, och hjälpa till att få till totala transport, transportflöden.
0: Malinda, när man snörar i, i Stockholm då på det kommunala vägnätet. Vad är, har högst prioritet? Vad tar man först och vad väntar man lite med?
2: Högst prioritet har ju kraftigt trafikerade gator där det kör och ta sig fram mycket människor, eh, kollektivtrafik och där ambulans och räddningstjänst och, och samhällsviktiga transporter behöver komma fram. Så där, där det gynnar flest människor, där har vi högsta prioritet. Och sen så har vi olika prioriteringsklasser. Och eh, vad prioriteringsklasserna betyder det är ju hur lång tid har entreprenören på sig att snöröja från att startkriteriet har uppnåtts på de olika gatorna. Och det brukar vara två timmar på de högst prioriterade gatorna och ner till i olika grader, ner till kanske tio timmar på till exempel små gator ute i ytterstaden där mycket färre människor tar sig fram. Mm,
0: där jag bor typ. Men kan du ge ett exempel på, på de här högst prioriterade stråken, vad skulle det kunna vara i, i stan?
2: Det är jättemycket gator i innerstan, särskilt där alla bussar går, de brukar ha högsta prioritet. Och sen så är det lite färre gator längre ut och fler gator med lägre prioriteringsklass längre ut i stan. Jag
0: Bengt, jag vet ju att Trafikverket har också en sån här skala. Jag var lite snabbt och tittade på 1 till 5 var i prioritetsordning. Kan du ge exempel på vilka stråk är det man absolut röjer allra allra först när det gäller vägar?
1: Ja, vägklass eh, viktigast är ju ett singel -leden. Till exempel E4, E4, E20, E18. De här Europavägarna, de ligger ju eh, högst upp i prioritering och där räcker med en centimeter snö så, så ska plogbilen vara ute och ha två timmar på sig att försöka plåga sträckan. Eh, det som var utmaningen nu som var i, i veckan eller helgen och, och i, under gårdagen var ju det att det, det, fyllde, det kom i stötvis och fyllde på hela tiden så att eh, när man hade gjort den sträcka, ja då var det dags att göra om igen och igen och igen och så och så höll det
0: på. Jag ska bryta in lite mer lite information om snö och väder som jag hittade på MSBs hemsida. Så här skriver de: När stora snömängder faller under mycket kort tid brukar väderfenomenet omnämnas som snökanon. Snökanon innebär långa stråk med täta snöbyar som uppstår när riktigt kall luft strömmar österifrån ut över relativt varmt och öppet vatten. Denna temperaturskillnad får stora mängder vatten att avdunsta och bilda moln vilket nästan oundvikligt ger ifrån sig snöfall. Ju längre sträcka luften transporteras av öppet vatten, desto kraftigare snöbyar uppstår. Snöfallet förstärks sedan när snöbyarna träffar den svenska kusten. Snökanoner kan uppstå vid vissa områden längs med den svenska ostkusten. Så ser liksom alltså själva meteorologin ut. Eh, hade ni koll på detta? Det, eller det ingår kanske i yrket, eller vad säger du Malinda?
2: Jag hade koll på det här, det hade jag inte innan jag började jobba på trafikkontoret men här har jag ju, tillsammans med mina kollegor fått utbildning av SMHI som vi naturligtvis har tätt kontakt med, särskilt på vintern här. Men innan det så trodde jag nog att snökanon var ett sånt här kvällstidningsord som, som köldsmocka och rysskyla och sånt där. Men det är ett riktigt mm. väderfenomen faktiskt.
0: Just det. Bengt, hur bekant är du med
1: meteorologin? Absolut och vi vet också var det brukar eh, uppträda. Vi har en, en sån här typiskt längs eh, småländska ostkusten längre söderut. Och vi har i Gävlebukten en klassiker när det gäller den här typen av väderfenomen. Och det är just eh, när, när Östersjön har höga temperaturer i vattnet och värmer upp den vinden som kommer österifrån. Då kan det komma en riktig kanon och då... Jag är tveksam att det var en riktig kanon som vi hade i helgen. Eh... Däremot, även om du sa så. Eh, jag har sett effekterna av snökanonen som vi har haft till exempel i Gävle för ett något år sedan. och då, då kan vi prata om snö.
0: Vilken tid på året brukar de här uppträda? Vet man det? Ja, förutom på vintern förstås.
1: Ja, det, det brukar komma eh, oavsett. Ja, det kan vara nu som, som första snön. Men det, det kan också inträffa eh, på vårkanten. Så att det har helt och hållet med att göra med vad det är för eh, eller vindströmningar som kommer eh, upp i, framförallt på den ryska sidan eh, och över Baltikum och, och mot Sverige. Jag mm.
0: ska nämna också lite historia här. Ett stort snöfall i Stockholm, och jag vet inte om, om det var en kanon eller inte, men det inte var i november 2016, för övrigt dagen efter presidentvalet i USA, det kanske ni minns. Trump hade vunnit valet och hela Stockholm stod stilla under snö. Så hade vi också en klassiker som alla djävlebor har i kärt minne 1998. Så lams, lamslogs ju jävle av en snöfall som djävleborna fortfarande pratar om idag 24 år senare. Halva stan försvann under snömassorna. Så hade vi också en novemberstorm 1995. Det var på västkusten så det kanske inte var en sån där östlig snökanon men den drabbade i alla fall Göteborg hårt. Och sen ska vi förstås inte glömma yrväder tisdagen år 1850. Och då ska jag citera återigen från MSB. Snövädet fick förödande konsekvenser. Uppskattningsvis ett hundratals personer beräknas ha omkommit efter att ha blivit överrumplade av det snabba förloppet från ovädet morgonen. Snövädet drog in över Svealand och Götaland på morgonen den 29 januari och många av de omkomna var dåligt klädda och på väg till sina arbeten och andra bodde långt från bebyggelse. Men då var varken Stockholms stad eller Trafikverket ute. Då slapp ni vara ute och snöra i alla fall.
1: Jag kan säga att vi var med 2016 och vi har varit med också eh, både före 2016 och efter när det gäller jävle. Mm. Det har hänt flera tillfällen där uppe. Den ligger precis i en speciell utformning på kusten så att där, där är det ganska vanligt och även då kan man få det över rotslagen här i Stockholms trakten.
0: Just. Malina, ungefär vad kostar snöröjningen i Stockholms stad? Finns det ungefärliga siffror på det?
2: Det gör det. Det är ju väldigt olika beroende på hur mycket snö som kommer, om det kommer före årsskiftet eller års, efter årsskiftet. Beroende på, vi räknar ju ihop hur mycket det kostar varje år. Så vissa, vissa vintrar är väldigt milda och kostar mindre pengar. Vissa snöar igång gång på gång på gång och då blir det mycket dyrare. Så förra året så kostade snöröjningen i Stockholms stad alltså 2021 196 miljoner. Men om mm. man tittar på hur det har sett ut de senaste tio åren så har det varierat mellan 113 miljoner och 238 miljoner. Så det, det är väldigt olika. Och om vi behöver lasta ut snön med lastbil flera gånger då blir det lätt väldigt ut.
0: Mm. Bengt, har ni på, på er sida några sådana här siffror? Vad, vad röjningen kostar årligen ungefär?
1: Ja, alltså den ligger på 2 miljarder. Ja. Eh, eh, sen så är det ju. Detta är en av dem klonböcker om man kan kalla det så som vi har lite gummibandseffekt på. Mm. Därför att det är så här att vi måste ju göra detta oavsett eh, värdelek eller oavsett hur det blir. Och, och då är det helt enkelt när det gäller underhåll på vägsidan så har vi en sån, sån möjlighet att omfördela pengar. Så skulle det kosta mer än två miljarder då kommer det att kosta mer än två miljarder eh, och mindre. Då kan vi ta och lägga pengarna på andra saker. Mm.
0: Samverkan mellan olika väghållare, jag tänker då på de nyrepresenterade stat och kommun. Sker det alltid smärtfritt eller händer det ibland att man råkar ja, oänd som ansvar eller råkar pluga över på någon annans område eller göra snövallar så att inte den annan kommer fram? Vad säger du Malinda? Eller brukar det gå smärtfritt?
2: Alltså till exempel där våra och Trafikverkets vägar ansluter till varandra. Ja men det ser ju ungefär likadant ut de flesta åren. Så där brukar vi vara överens om hur det går till och vem som är var. Men sen så har vi i Stockholmsregionen ett samarbete som samordnas av länsstyrelsen där vi går igenom hur ser läget ut inför en vädervarning till exempel och vilka budskap ska vi gå ut med. Så att vi säger ungefär samma sak så att alla uppmanar till att man stannar hemma från jobbet till exempel som vi gjorde inför måndagen här när det skulle komma ännu mer snö och vi visste att det skulle bli svårt med snöröjningen. Mm.
0: Men händer det kanske att bland Stockholm eh, ploga fram till en kommungräns och ser ni att ah, på andra sidan där är en snålare kommun de har inte hunnit ploga riktigt den typ på ja, Lidingenbron kanske eller något sånt där?
2: Ja, alltså någonstans går ju gränsen mellan olika kommuner och, och olika ansvarsområden. Eh, men vi brukar ju samarbeta och se till så att det, att det ska gå smärtfritt att åka över gränsen också. Men, eh, men det kan säkert stundtals se ut som att det bara snö på ena sidan. Så kan det då vara. Mm.
0: Vad säger du Bengt? Är du nöjd med kommunernas snörhöjning?
1: Samarbetet med kommunerna är, är, tycker jag det är det minsta problemet vi har. tycker jag. Eh, utan Det fungerar. Och I Stockholm har vi dessutom det som heter Trafik Stockholm som där vi samarbetar med trafikkontoret för att kunna eh, styra trafik och hjälpas åt på olika sätt. När det gäller trafiken då, då. Och då, då touchar man varandra hela tiden. Mm. Däremot så finns det större utmaningar har varit och det, det har varit lite, tycker jag, lite synd att det har varit det och det är med de enskilda väghållarna alltså när det finns vägsamfälligheter eller eh, olika sommarstugområden som då ska ansvara ansvar för sin väg till sin, sina sommarstugor och det kan vara en, allt från en fem till en ja, enskild för den delen ägare av en väg men det kan också vara, vara upp till en 20-40 villor som, har, som äger en väg då och där har det varit en, en liten eh, dialog som, som, där, där vi har varit noga med att, att följa de entreprenörer som vi har anställt eller köpt in hur de ska hantera de vägarna som vi ansvarar för eh, det som har varit om vi går tillbaka i tiden så, så var man lite så där man tog och fixade de enskilda vägarna också när de ändå var där Egentligen på eh, vår bekostnad då, eh, för Trafikverkets räkning då, eller för, för skattebetalarnas räkning. Då, eh, det stödde vi upp här för en 2-3 år sedan och det har eh, varit lite framför framförallt uppe i norr. Då. Eh, så att det, det är sånt som vi håller på att försöka hitta arbetsformer för så att det ska vara lite smidigare så att de enskilda väghållare kan eh, anlita till exempel samma entreprenör som vi använder i området.
0: Mm. En fråga till där Bengt det gäller ju kollektivtrafiken i Stockholm eh, SL kör ju bland annat sina tåg på Trafikverkets spår när det gäller pendeltåget eh, Hur ser det ut där? Vilka tåg är det som eh, i den mån man behöver det? Behöver man prioritera olika tåg? Är det pendeltåg man satsar på först eller ska långdistanstågen gå först? Hur, hur tänker ni där?
1: Ja, det beror på vad det är som händer eh, Grundidén har ju alltid varit att det tåg som är rätt tid ska fortsätta vara i rätt tid Eh, när det har hänt incidenter av olika slag. Eh, när det hände det som var nu här i helgen så gick vi helt enkelt ut i järnvägsföretagen. MTR som kör i Stockholm till exempel för SL och, och till, eh, till och, och eh, Snälltåg och Mälartåg och allt vad de heter. Eh, så att, och även Green Cargo då. För att eh, säga, okej okay, vi behöver reducera, vi behöver minska trafiken runt omkring Stockholm bara för att vi ska kunna säkra att de som går kommer fram dit de ska i de tider som det är planerat. Och då fick respektive företag komma tillbaka med förslag på sina eh, minskningar eller reduceringar i trafiken då, och, och då tog vi det. Så att det, det var en helt enkelt att järnvägsföretagen själva kom tillbaka med förslag. Mm.
0: Eh, vi ska gå vidare med, med en eh, intressant fråga. Det, det kanske är lite av en bifråga men det är, när man har hört talas om snöröjning de senaste åren så har det ofta varit diskuterat den så kallade feministiska snöröjningen eller eh, jämställa snöröjning som det ibland kallats. Eh, så ibland har blivit omdebatterad eh, ganska mycket. Malinda, kan du berätta, feministisk snöröjning, är det en grej fortfarande som man arbetar efter och, och vad är tanken med det?
2: Alltså, det kan man ju säga att vi gör. Sen låter det kanske mer dramatiskt än vad det är med feministisk snöröjning och det är ingenting som står i våra avtal att snöröjningen ska vara feministisk eller utan jag tror att det man menar är framförallt att vi börjar snöröja tidigare på gångbanor för att det är besvärligare att ta sig fram gående Uh, och det är lite fler kvinnor som går uh, och vi väntar tills det har kommit ett par centimeter till innan vi börjar snöröja på gatorna där bilarna kör uh, för att de kan komma fram ändå. Uh, och ibland så framställs det här som att det är någon slags konkurrens mellan, mellan gående och bilister här och män och kvinnor och det funkar ju inte riktigt så. Vi kör ju oftast samtidigt på både gångbanor och, och på körbanor. Och vi skulle ändå inte kunna använda samma maskiner på både gångbanor och körbanor. Utan vi måste ju ha mindre maskiner på trottoarerna och stora rejäla maskiner på vägbanorna. Annars så skulle det inte gå snöröj överhuvudtaget. Så, så det är dramatiskt, är inte det med feministisk snöröjning alls faktiskt.
0: Nej, jag försökte spåra lite begreppet så jag var, gick till läggen då. Och då, var det ju då en, eh, begreppet verkar dyka upp runt 2012 då man hade gjort en eh, skriven rapport i Karlskoga kommun faktiskt. Där man tittade då på, på olika resvanor och då kom fram till ja, det du säger lite att kön, vi, vi, åk, vi tar oss fram lite olika efter kön och där, då kom man på att man kunde kunna kalla det här och sen blev det lite en grej när vi bytte majoritet i Stockholm 2014 att den nya majoriteten i stadshuset talar om feministisk möröjning och då blev det liksom en debatt om det, så verkar liksom historien bakom ha varit. Eh, jag vet inte om ni har följt med men Lena Melin i Aftonbladet hon skrev en väldigt arg text om detta som det blev ganska mycket debatt om för några år sedan eh, benkt, feministisk eller jämställd snöröjning är det något som har nått trafikverket också eller ja, begreppet eller principen
1: nej faktiskt inte utan eh, i och med att vi har i huvudsak eh, fyrjuliga och ja, möjligtvis eh, julia med motorer på som, som vi röjer eh, vinterväg för så
0: go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off
1: bluenile.com code listen
0: En annan debatt som ofta dyker upp som ni säkert har sett är då att så fort det börjar snöa i Stockholm så äh, sker antingen någon av följande saker uh, någon som inte är från Stockholm skriver en artikel kronik om att stockholmare är veklingar så som inte tål lite snö alternativt någon från Stockholm skriver i krönik om att vi stockholmare, minns han, inte alls väklingar för att eh, det kommer lite snö, men däremot inte klaga på oss. Eh, ni känner säkert igen diskussionen, Malinda. Ja, vad, vad tänker du om detta?
2: Ja, nej, men så, Stockholm ser ju annorlunda ut än andra delar av landet. Det är betydligt mer täppebyggt och mycket större mängder människor som tar sig fram här. så att det, är, det är inte så konstigt att det är andra förutsättningar.
0: Mm. Men vad, vad tänker du när, när, när en del av de här kommer, när exempelvis när någon säger att i Stockholm klarar inte av lite snö, vad är det för fel på er? Blir du, blir du sur då eller vad tänker du?
2: Alltså de senaste dagarna så har jag haft så fullt upp med vårat här så jag har inte hunnit fundera lite, särskilt mycket på hur det är ute i resten av landet utan det har jag haft fullt fokus här. Men naturligtvis den här debatten kommer ju varje, varje år och ja, nej från det... Jag ser det inte som en stor grej. Det är klart att man kan, man kan tycka att det är konstigt men det är lite trängre här och det är ännu mycket mer människor som kan komma fram. Så vi har lite mm. andra behoven än vad man kanske har där det, är, där det är lite glesare.
0: Debatten har också förts internt på Svenska Dagbladets ledareaktion kan jag berätta, där den här poddens producent eh, Jesper, som ja, lyssnarna är väl bekant med han härstammar ju som ni kanske vet från Gällivare så att han erbjöd sig faktiskt att vara med i podden att, och bara sitta och skrocka för sig själv över eh, veka stockholmare men jag tackade nej till det vänliga erbjudandet.
2: Väldigt många eh, av oss som bor i Stockholm kommer ju från resten av Sverige också. Det är ju därför det är, är så det. många människor här.
0: Eh, Bengt, lägger du märke till det här kriget mellan Stockholm och resten av landet när det gäller eh, vem som tål snö och inte?
1: Ja, fast det är egentligen en skimär. Det är en skillnad på 3-4 eh, veckor. Annars händer det exakt samma sak även uppe i Kalix mm. och i Jellivare. Det, det, det låter inte lika mycket och det finns inte lika många medier som bevakar och, och kommenterar det där heller. Så att, eh, eh, tittar man till exempel vad som händer i bilolyckor eller incidenter med bil eller så, så hände de mellan två till fyra veckor före det hände här nere när det gäller vintervägar.
0: Skulle har varit med och få, fått höra detta så hade han kanske skrockat lite mindre. Hörrni, tycker ni, enligt er uppfattningar, har folks förväntningar på snöröjningen förändrats med tiden? Har kraven på, på er som kommun stat ökat? Eh, vad tänker du Malinda?
2: Jag tänker att ja, men det är klart att det finns höga förväntningar. Vi vill kunna ta oss fram som vanligt och det är besvärligt när det kommer så här extraordinära snöfall. Men eh, sen så tycker jag också att folk verkar ha en väldigt romantisk bild om hur det var förr. Att man har en slags bild av att nej, men förut var det aldrig några problem då snöröjdes det perfekt jämt. Och, och jag tror nog snarare tvärtom att när vi gör nya upphandlingar så brukar den här färdigställande tiden som entreprenörerna har på sig den brukar snarare kortas för varje gång. Så mm. att eh, vi ligger väldigt bra till. Vi har bra snöröjning nu och, och det har inte alls varit bättre förr som, som en del gärna vi tror.
0: Romantiseringen av det förgångna är ju ett och en ganska populär eh, tankegång i tiden. Eh, vad säger du Bengt? Eh, allmänhetens förväntningar på hu hur det röjs. Eh, har det förändrats med tiden tycker du?
1: Ja absolut eh, har det gjort men vi ska inte glömma bort att nu är Stockholm uppe eh, med ett antal miljoner invånare. Men vi har också eh, någonstans mellan två och ett halvt, nästan tre och en halv miljoner runt Mälardalen som på ett eller annat sätt passerar Stockholm också. I stort sett nästan till varje dag. Vi har 100, mellan 120 000 till 180 000 fordon på Essingeleden varje dag. Eh, och eh, att, att var och en då kan fixa snöröjning, det går ju inte. Utan då måste det vara någon annan som gör det. Och den där någon annan. Eh, den, den, med, med all digitalisering som sker i allting annat så följer ju också de ökade kraven med i det där. Och eh, sen kan jag hålla med om att den här idealiserade bilden av. Hur det var en gång. Nej, det stämmer inte. Vi har samma eh, dialog när det gäller punktligheten på tåg kring 60- och 70-talet. Men, men vi, vi har statistik på det. Den var inte alls lika bra som den är idag.
0: Nej, men så kan man också tänka på att om man tänker riktigt långt tillbaka tiden på 30- och 40-talet när det så kallade snösvängen fanns då man kunde kalla ut eh, ja, folk som skottade för hand för att de beredskapsarbetare. så här. Det kanske inte heller var ett... Ett samhälle som, som hade, ja, det kanske inte är dit vi vill tillbaka heller.
1: Men Kan du säga det att, att det är ett antal fler fordon som finns idag. Om vi backar tillbaka ett antal år i tiden så, så eh, hade vi en, en nästan till en snösmocka som du nämnde tidigare på Stockholm och där eh, vi försökte snöröja på Essingeleden men det gick inte för det var så mycket bilar som var ute var i vägen för flogbilarna och den, den biten har ökat allt eftersom också.
0: Malinda, du som sitter och jobbar med information på, på Stockholms stad. Vad är det vanligaste frågor mina kollegor ställer till dig när vi, de hör av sig från media?
2: Ja, men när det ringer ofta så är det ju lägesuppdateringar. Hur ser det ut nu då? Hur långt har ni kommit nu då? Och, och hur ser det ut framåt? Eh, mm. Ibland så blir det frågor om, om konflikter. Ja, om, tror ni att Trafikverket eller SL är irriterade på er nu? Och Vi pratar ju med dem så att vi brukar vara ganska så överens. Ja, då har vi startat lite krig mellan er? Ja, man vill gärna ha lite drama och det kan jag ju förstå. Det är ju spännande med drama. Eh, och sen en annan fråga. Nu har vi ju liksom inte riktigt hunnit i kapp när jag har varit snö i två och ett halvt dygn oavbrutet och hamnat efter. Och då får vi ofta fråga om men varför har ni inte ännu större beredskap? Och det skulle vi kunna ha, men det skulle ju bli väldigt mycket dyrare. Vi har ju en beredskap som är anpassad efter de flesta snöväder. Men... Ibland så kommer det lite större snöväder när det är till exempel snö väldigt länge som det har gjort nu. Eller kommer väldigt mycket snö gång på gång. Mm. och ja det, 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 Vi betalar ju en hel del för att entreprenörerna har den här beredskapen. Och större beredskap kostar mer pengar. Och, och så att Då har man ju fördömningen att vi ligger på en lagom nivå för de flesta snöfall i alla fall. Mm.
0: Men det där är ju jätteintressant. Alltså, vilken beredskap ska man egentligen ha för det är extremt ovanliga- så ett snöfall som kom vart tionde år, ett snöfall som kom vart femtionde år. Dagens prioritering, Malinda, hur har man kommit fram till den? Är den politiskt beslutad eller är det bland tjänstemän någon sorts rimlighetsavvägning? Eller hur, hur, hur funkar det?
2: Alltså, jag tror inte att politiken är inne och tittar gata för gata vad som ska vara prioriterat. utan Där, där går, har vi ungefär samma prioritering år efter år och vi samordnar den med trafikförvaltningen som kör kollektivtrafiken och även hur vi ansluter till Trafikverkets vägar så att de allra största gatorna har högst prioritet där flest människor behöver ta sig fram. Mm.
0: Eh, Bengt, de frågor du får från media och från allmänhet, vad brukar det handla om när det gäller Nej, men
1: det, det är mycket handlar om prognos och sen så även den frågan som ni har varit inne på eh, det här med att eh, jag kunde inte för, ha förberett eller bullat upp än mer inför. Men det som jag säger- som vi, det, dels, det vi hör här- att, att det, det har en övergräns- vad det får lov att kosta också. Det, det finns självklart med. Men den svåra uppgiften tycker jag- inte är, är det. utan Vi gått upp i utökad beredskap- och vi har pratat med entreprenörerna- att de ska vara på tårna- och så vidare inför- som vi gjorde till exempel i fredags då, då. Inför det här snövädet Men- Svårigheten är att göra bedömningen. Var exakt kommer den största dumpen av snö landa någonstans? I, jag menar, in, in i Stockholm, även när det var sorgigt och, och, och så där. Och det var svårt för bussar och så vidare. Så den stora dumpen den kom ju ner mot där vi har, På vissa ställen hade över en meter snö som kom. Och frågan är liksom, var, och, och på 73an där till exempel, som går ner Så att det, det, är, det, det är den som jag tycker är den stora utmaningen- var exakt landar väder- Nej, för väder är lokalt knutet i, i åtta fall av tio. Mm.
0: Vi ska ta avrunda hörni. Jag tänkte bara som sista fråga- Undrar Jag undrar om ni har något så här speciellt, kanske privat tips på hur man som medborgare ska klara sig som bäst när snökanonen står till. Ska man stanna hemma med en god bok eller ska man köpa broddar eller ska man göra något annat? Vad säger du Melinda? Vad är, vad är ditt bästa råd?
2: Alltså mitt bästa råd och det kanske är ett råd till mig själv i första hand men många andra med mig har jag ju samma ovan att vara ute i sista sekund. Det är bra att låta planera sin resa i tid och vara ute i god tid för att det kan gå lite långsammare när det är besvärligt med snön det försöker jag påminna mig själv om i alla fall
0: mm. och att det är ganska långa köer hos eh, däckbytar när första flingan mm. väl har fallit så det kan man också komma ihåg kan jag påminna mig själv om som köade ganska länge för detta. Bengt, vad säger du ha? Något tips till, till, till lyssnarna om hur man ska klara sig bäst från de olägenheter som mycket snö innebär?
1: Jag tycker man ska ha, tänka lite efter för det. Därför att det. Det finns väldigt bra väderleksrapporter och prognoser som kommer ut både i radio, tv och i många kanaler. Ha koll på det, dit jag ska. Eh, och sen så ha följ det, antingen om man ska ut med bil, ja då är det, räcker det med, kanske med metrologerna. Men annars är det, du kan följa både på eh, trafiken.nu eller läget i trafiken på vår hemsida. Där, där kommer i realtid upp hur läget ser ut, oavsett om det handlar om väg eller järnväg. Eh, så att, eh, att följa dem och ha koll på vädleken, vad den drar eller vilket håll den, den kommer gå på. Det tror jag är en förutsättning för att man ska kunna ta ett bra beslut och sen gäller det, precis som vi hörde här, att, att ta god tid. Mm. Var beredd på att det kommer ta längre tid. Det är bara är det så.
0: Det bara är så. Ibland så är det så att även vi moderna människor i denna tid påverkas av vädrets makter. Stort tack Malinda Flodman från Stockholms trafikkontor och Bengt Olsson från Trafikverket för att ni vill vara med i podden idag.
1: Ja, tack så.
0: Tack själv. Och tack också till er som har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om några idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabblad.svd.se. Dagens producent är den snöoberörde Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart
2: igen.